0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五，我们谈设计、聊创意、说梦想的单元哦。那在今天,今天呢，呢这个单元呢，我们邀请到一位非常有气质、非常美丽的哦呃女子，而且她的呃工作，她的职业呢很特别。一般来讲，很少会碰到这样的一个职业的人，而且呢，对他来说，呃，坦白讲，他过去的职业我非常熟悉哦，因为对我来说，我是记者，我跑新闻跑了很久，尤其我在跑立法院的时候呢，认识了立委陈学圣，但是我从来不晓得呢，他的呃助理有这么美丽的，而且呢，曾经担任过呢立委助理的人，他现在竟然可以成为呢横跨两岸三地唯一拥有哦这样的一个艺术执照啊、哦，这个拍卖官证照的呃，算是跨。两岸三地的拍卖官啊，所以我们今天特别邀请到的是一个很特殊的行业。你经常看到呢，这个垂起垂落，然后的话呢，上千万或是上亿的哦一个画作古物呢，就那么样的一个敲定啊、哦。今天呢也会呃录影直播，因为它实在是太美丽，而且它的工作内容呢太生动了啊、哦。他是呢拍卖官尤文梅，嗯 ，Hello， 文梅早，早安，谢
1: 谢蓝轩的邀请。
0: 对呀、啊，我我真的觉得好特别。我刚才跟文梅初次见面，但在聊天的时候，我就说，我我觉得你你这样的一个人生的转折跟经历哦，嗯、真的会给大家很强的激励，因为。你念政治，对对，然后竟然可以因为自己的兴趣跟学习跟跟努努力啊，取得跟艺术文化相关的一些就跨跨界，那取得拍卖官的行业，那尤其是立委的助理啊，我们接触非常多。你要么就从政、啊，嗯要么其实从政很不错，我觉得现在很多那种助理世代，嗯，成为政治人物的也有哦，参参政啊，议员啊，立委，但是也有一些呃助理就比较狗皮倒糟的事情也还不少啊。但是你很。显然是一个很不一样的例外，嗯，为什么有这个转折？其
1: 实我我当立委助理真的非常多年了，嗯,嗯
0: 我从民
1: 国八十一年、嗯，啊，就当陈学圣委员的助理。嗯、真的、欸、在那个之前，其实我我也在台北市议会担,担任过助理。嗯我那时候在台北市议会担任助理的时候，我们的赵少康董事长还是市议员时代。嗯哇，所以是很早很早了
0: 。那文美保养得非常非常非常好，<笑>很早很早了
1: 。那我觉得就是说，其实这么长的一段时间，我们都看着政治人物啊，就是一直在奉献自己的这个，应该是用生命来为各位人民选民服务啊,啊，等等、嗯嗯。我觉得看了以后，我觉得其实也是蛮感佩的。但我是想我自己要走到第一线，我可能做不到。然后我就在想说，那。除了当助理，还能够做什么呢？哈，嗯，那刚好在嗯，就是民国九十六年，就二零零七年，我刚好有一个机缘，就去呃桃园文化局工作，然后我就第一次接、哦、接触到这个文化的事。因为那时候陈
0: 学圣当文化局长嘛，对不对？对
1: 。那我那时候第一次接接受到文化时，我觉得哎挺有趣的啊。嗯，其实那时候局长跟县长给我很多的任务、嗯，我都一一接下来了。啊、哦，我一个人呢当了很多的很多不同的角色。嗯，但我觉得从那个众多的角色当中，给我很多的学习，也开启了我对于艺术文化的一个喜欢。嗯嗯嗯那后来还有一个机缘呢，我回到我又再次回到立法院去的时候、嗯，我就更专注有关于文化艺术的一些呃法案啊或政策。那我在二零一三年一四年的时候，因为那时候刚好有几个机缘啊、嗯，就是第一个我又回到立法院，嗯，然后我对于文化跟政策我就比较关注。那第二个呢，就是那个时候我们台湾的拍卖公司。呃，受到两岸之间的互相的影响，嗯，台湾的拍卖公司又进一步的复苏了。其实，台湾的拍卖公司在一九九零年代是第一阶段的一个融
0: 景嗯，嗯，可是到将近那个因为经济。非常的对对对对对对，有大家很多的一些有有钱人很多余钱，想到對對對對對對呃收集这些东西
1: 、嗯。对，没错。那可是到了两千年的时候呢，大概有将近十年多的时间呢，其实台湾的拍卖公司是一个在几乎是一个谷底的状态。嗯因为那时候苏富比、家士的两个拍卖公司本来在台湾有设分公司的，他们都离开了台湾，到了香港，把重心放在香港、嗯。那另外的话呢，就是说，呃，还有在二零零三年的 SARS、啊 oh, 还有二零零八年的金融海啸， okay. 所以台湾的拍卖公司那时候是比较谷底。嗯嗯、可是到二零一二年、一三年开始。那一段时间呢，台湾的拍卖公司呢，因为受到哎两岸、呃、就是一些互动的交流,交流互动的影响、嗯嗯，其实拍卖公司又开始兴盛起来。嗯，我就刚好在那个时期呢，接触到了所谓的什么叫做拍卖啊。嗯，对。那另外还有一个机缘，就是我我现在任职的中华民国画廊协会的秘书长。对、嗯嗯、对。對那嗯，其实也是，我当时呢，我从来没有想过，我有一天会当中华民国画廊协会的秘书长，啊、因为那时候中华民国画廊协会它呃底下有一个附设一个产经研究室，嗯、他们正在研究就是台湾的这个艺术的相关的税负的一个研究。嗯嗯嗯，那他们做那个研究到立法院去，税
0: 负什么意思？就是我今天去买卖一个画作本身，我要不要缴交易税？是这个意思吗？对对对对
1: 对，那是整、哦、整体的艺术产业的，就是税制的一个研究。哦 okay, 嗯、因为心情、嗯嗯嗯、要不要缴税呢？因为有些都要画
0: 作这么的单价高要要，那
1: 当然要缴税咯、哦哦。所以呢，就是说后来呢，就是他们就到立法院，嗯、因为陈委员是文化教育委员会的委员嘛、嗯，所以他们会去做访谈。那陈委员说：“哎，那文美，你去跟他们多互动。那我也因为这样子，我就多了解了艺术产业他们现在遇到的一些问题、嗯、困难，然后大家想要推动什么样的政策跟法案、哦。那我也因为这样子呢、哦 okay ，去研究它，所以呢，我就觉得说，哎，如果是一个拍卖产业，如果它还要更兴盛的话，其实它的税制是、嗯。”呃，很有必要做一些调整的，嗯，所以在二零啊，当然这中间呃，也大家一起努力了啊、哦，就是我们艺术产业一起努力。嗯、那我在立法院，因为我比较娴熟整，整整个推动的、嗯、立法的过程、呃、过程，对，所以在二零一五年十二月三十一号。那财政部呢就公告，就是说这个卖家啊、哦嗯，嗯嗯、卖家他的这个所得税，他可以有一个税率的调整，是
0: 调高还是调低？
1: 调低，<笑>因为呢，就是过去来讲，为什么
0: 舒服？所以假设拍卖厉害，非常感谢你<笑>
1: 。<笑>没有，很多人一起努力<笑>，但因为我比较了解这个，就是在立法院怎么样去去争取的过程、嗯。嗯、他是
0: 算次的吗？还是算贱？
1: 呃，算件算件，就一件一,、嗯嗯呃、一件一件。有
0: 一有一件，如果频繁的被拍卖，总而言之，依照每一次的交易来计算就是。是
1: ，但是因为是这样子，就是说基本上呢，呃，艺术品呢，它基本上不会被一直频繁的拍卖，哦、因为频繁交易表示这个作品其实。其实一般来讲 哦， 一个作品如果说在我们这个行业里面 呢， 我们都会讲 说， 呃， 这这一次 呢， 这个拍品呢是个生 货， 表示说它从来没有在市面上。看过这样子的话，反而大家会比较珍惜。对对对，而如果它一直在流通的，反而呢，这个价位不见得会
0: 减损它的价值。就是，即便是一个好画，但是对，一般来讲，
1: 就是作品其实它被收藏了以后，它基本上呢，可能就是会放个几年，嗯，才会再再次拿出来交易。对对，如果它一直频繁被交易，其实它的。价价位也不见得会，所以在这个
0: 艺术市场当中，有商业行为在，但是也有艺术的一些价值在，它必须要求取一个平衡是，是是是，對對没错、嗯。那我也因为
1: 这样子，所以在呃立法院、嗯，所以就推动了呃税制的一个调整，是在二零一五年十二月三十一号公布的嘛嗯嗯。然后在去年，大家又继续争取了、嗯，就是卖家可以选择分离课税。哦嗯、那分离课税的话呢？这个对于卖家、嗯，尤其是大的收藏家，他就更有诱因了
0: 。什么跟什么分离？
1: 就像我们的、呃、股票交易一样嗯嗯，你股票交易是不是就直接、呃、你股票卖掉是不是就就直接是股票就是一个交易的税就直接扣掉了、嗯嗯欸？它没有放在你的重所税里面嘛、
0: 哦、？OK， 就不加入自己的所有的重所税、嗯。对对对，那
1: 你可以选择。
0: 就是说，嗯、有些加进去就太多了。嗯、呃，对对对,对，税额一下就会，譬如说，就到达了百分之三十，百分之四十，四十。
1: 对对对对,对,对,对,对、哦，那他可以自己选
0: 择。所以，对于一些呃企业家、收藏家，他想做艺术投资的时候，他的
1: 他可以自己有一个更多的选择、嗯嗯。不然的话，其实他们大部分比较高价的这些收藏品，其实他们都是拿到海外去拍卖的。嗯嗯、那这样的话，我们国税局其实一毛都收不到。Uh, 嗯，是这样子、okay, ，我们也是想要增加。这个鼓励呃收藏家在台湾境内交易，那这样的话，我们的国税局也可以收到税金
0: 收到税金呢。好的一些呃艺术品也对也可以留在,也留在,留在台湾两岸三 D o k 是这样的,對對對是的。不过如果留在这边，他好歹我觉得他们应该拿出来偶尔、哦、让大家看一看嘛，哈
1: 。会啊会啊， okay, 其实呢， okay, 其实也蛮建议大家，如果说有知道哪里有拍卖会的话，嗯、其实拍卖会之前一天都会有预展。哦、然后这个预展真的很推荐大家去看，因为预展其实它也不收门票，就是说一般人
0: 都也可以去看以、啊。你并没有什么样子打算要去买，比去
1: 美术馆还简单。你去美术馆可能还买个门票，它不用，它它其实就是预展。哦这也是我们拍卖业啊的一个呃一定的惯例，就是因为拍卖的呃物件啊，就是这些作品，其实我们都是现况拍卖，嗯，所以呢，就是很多的买家他必须呢先去看一下这个拍品的一个现状状态状态是怎么样，所以一定要办这个预展。那办预展其实呢，说实在，人家很多的藏家是花了重金把这些。作品收藏回去的，可是呢，啊、说不定收回去你也再也
0: 看不到。对，见见可是他预展的
1: 时候，你就可以看得到了。对、啊，对,、啊对,啊对啊。我
0: 觉得这真的还蛮难得的,、啊啊啊得的,难得的啊，而且现场一定非常多的什么保全啊,啊什么的。啊呃、有有,有对、啊，但是他也
1: 允许你拍照。啊、这样子、啊，对对对、啊、对,对，他、啊、也会允许你拍照， okay、只是说，嗯、呃，但参观的礼仪还是要注重啦，啊、不能摸啦或者、啊、怎么样、啊。但是就是，他也允许你可以就近观看、啊、这样子，他、啊啊、是让你跟艺术品是距离最接近的。嗯一次，我相信是、嗯哦、这样。
0: 听我跟你讲才知道，原来可以去这样看这个预展，嗯、对,对,对对对。那除了预展，预展比较是欣赏画作嘛，哦。但是我觉得很多人对拍卖的印象里面，嗯、拍卖官是非常吸引人的一个一个角色。呃，真正在拍卖的过程当中，一般人如果真的也不见得可以去呃加入交易的角色的话，可以去看吗？就看你哎，这样垂起垂落，然后呢，怎么样喊价现场那样的一个非常的看起来哦，又有点竞争，又有点紧张，然后呢，又有点洞悉人性，可以去参观吗？基本上呢，<笑>
1: <笑>我很难为这个拍卖公司老板说是。但是呢。你不要一群人去，你自己少少数人应该是还可以。就、嗯、是如果真的有兴趣，在这个领域里面，对
0: 对对,對、嗯。但
1: 就是不要看了太激动，然后在竞价的时候你也举起手来，<笑>因为呢，我们一般来讲呢，其实呢、嗯，还是要去办那个拍卖牌。嗯哦,哦，就是你要你要竞价的话，你必须要我、嗯、我们拍卖官其实要看到你这个牌子的。嗯嗯嗯。对，那当然你要办这个拍卖牌呢，其实它还是。每个拍卖公 司， 它都有一些规定。哦，譬如像说，你必须要先办呃保证金啊，啊、呃，那保证金每一家公司限定不太一样，哦哦、樣對,对对，
0: 所以进去看，就算不买，都还是得要办这个牌啊、哦，不用不用、哦、不用不用、哦、但是如果你要加入拍卖的话，对，就一定要办这个牌、哦、这样子，对对对。哎、okay, okay 欸，其实我有朋友就觉得说，如果去体验一下还不错的话，但我都没有问过，办一个拍卖牌，你保证金要,要交多少
1: ？呃，但每一家公司都不太一样，因为每一家公司它都会、哦。呃，做一个屠戮嘛，啊、哦，对，他都会做一个屠戮。那屠戮的最后面，它就会有它的交易的规定、哦。那每一家规定其实都不太一样。嗯嗯、或许就是、嗯嗯、你就是记得可以，嗯、可以你可以带你的那个、嗯、信用卡。大概一般来讲就是我压个信用卡、嗯嗯、刷个二十万的额度等等、嗯嗯嗯。但有一些比较高价的拍品啊，可能就会有比较高的限制。譬如像说这个拍品。哦价值可能预估可能要上亿的，他可能就会要求你说啊、呃，可能要一千万的，嗯、呃，这个保证金等等，觉得你这个局。<笑>很疯狂的举了半天，你到时候你没有交割，<笑>哇，那拍卖公司也很有有
0: 电影都有这样的演，<笑>是<笑>有的
1: 行骗专家，对不对？對举了半天，然后对对对对對,对，最后他没有交割、嗯，所以如果没有交割的话，就、嗯、是、嗯嗯嗯、也是很可惜啦。嗯、
0: 對,對,对对。但如果说你没有做任何的买卖到，到时候保证金就退给你，是这个意思啊？对
1: 对对对对，当场就退
0: 了、哦。好，所以这个天然是一个非常陌生的领域啊、哦哦，但它真的是看起来非常非常有趣的一个领域啊、哦。如果说呢，这个听众朋友跟我一樣。一。你看过一部电影叫做《寂寞拍卖师》哦，好好看的电影啊！然后呢，让人家对于这个、呃、拍卖师、啊、他的一个行业，跟他的一些背后的艺术市场，还有他内心的、啊、这个心理的一些、嗯、很特殊的一些优维处啊，我觉得都是非常的丝丝入扣的。所以我们待会回来继续要跟这个尤美来聊关于拍卖官的人生<笑>。马上回来。I like I like radio。回到两圈时间，呃，继续和现场邀请到的非常美丽的拍卖官呃，这个尤文梅来聊天。她的话呢，现在同时也是呢，中华民国画廊协会的秘书长呃，刚刚聊到了一个，就是说怎么样子从一个立委助理，但是因为因缘际会的关系，接触到一些跟文化艺术有关的领域，那你自己也燃起了兴趣，而且你也就是真的是很认真的学习啦。那因为我觉得立委呃助理的身份，也让你在整个产业。因为你就除你就除了一些你真正的兴趣之 外， 你就有一个架构性的认识嘛。我觉得立法是这样 子， 就包括你刚刚讲到这些税税相关的问 题， 还有一些我看你也推了博物馆 法， 我觉得这也很棒。对， 那所以这部分就让你 呃， 不只是说对拍卖官这个产生兴 趣， 对这个行业产业的人也因此对你的一些。事情架构的认识，也觉得因此有信任感。我想这是为什么你会一跨就跨进去，大家都那么信任你啊、喔。但是为什么选择拍卖？艺文的范围那么的广，你其实可以做，比如艺术行政也是啊，或者说呃，比方说什么画廊，那为什么可以想要去当拍卖官？是拍卖官有什么东西吸引你？呃，我
1: 觉得这个很多事情其实是不是你自己的选择，是呃刚好机会来了。哦、okay. 嗯，因为那段时间呢，刚好有一个拍卖公司呢，因为他想要找一位女性的拍卖官，嗯，但是呢，事实上我们台湾并没有。在当时并没有这样子专业的女性拍卖官，嗯，很少、呃，现在也
0: 很少吧，
1: 很少。其实拍卖官来讲，还是以男性居多，女,女性还是、欸、为、呃、还是少数？因为是这样子、哦、我觉得第一个就是第一个权威感，一站在台上，她的气场要震慑全场。我觉得是、嗯嗯呃，我觉得男生其实在这个部分的话，可能。稍微比较有先天上的优势。然后第二个呢，就是说他呃需要有很大的体力。像说我拍卖过的这个时间啊，呃，一般来讲就是最短都三个半小时。嗯，最的
0: 三个半小时。对
1: 对对，然后最长其实有八个小时。我在三月二十七号啊、呃，就是礼拜天有一场拍卖会。那这场拍卖会呢，我大概从下午的三点钟一直。拍完下来，我一看表，快十点了，晚上
0: 啊、哦，你真的七个小时
1: ？对，但这七个小时，那现物件多吗？还是物件多，而且竞因为竞价非常激烈，嗯、呃、然后有一些这个可能大家这个厂家可能要思考的时间比较长，所以时间就拖很长、嗯。那呃，我我觉得这个对拍卖官来讲体力就很重要、嗯。其实这七个小时，第一个你不能休息。不能，不能稍微坐在旁边嘛？因为椅子，没有没有椅子，你全部都是全程站的，而且我都习惯穿高跟鞋，呵呵所以高跟鞋，<笑>高跟鞋美丽窈窕，真的。对对对，因为穿高跟鞋会让人家觉得那个姿态比较挺。然后呢，最重要的就是我们要像现在这样子，哦、一直不停的讲话，而且呢，很重要的呢，我呢。呃，在习惯性上面呢，我一直呢，呃，我都会
0: 有一些手势。
1: 对，嗯，那手势它其实有代表一些意义的。那另外的话呢、哎？
0: 对，因为今天那个文梅，如果有看直播的朋友就会知道，他,他带了他的呃吃饭的家伙，也<笑><笑>就是他的锤子、哎，<笑>我的伙
1: 伴，我的伙伴。呃<笑>、哎，人要说这个呃英雄配宝剑哈，那我们拍卖官呢，<笑>拍卖官呢最重要的就是我们的这个拍卖锤啊。那呃一般来讲，我们可能会比较常看到的呢是这样子，有点像议事锤，那也有点像法官,法官锤，法官锤。那这个锤子呢？其实呢，呃，一般来讲，我们呃在拍卖会上比较常看到的是这样子的一个杯子，好,好、哦，不算太重，不算太重、嗯。但是你如果一直拿着七八个小时，你就会觉得你真的手很难施展的开。这样子，嗯、对，因为我平常来讲，比方说我们现在呢拍一个作品、嗯，嗯、那这个作品呢，哎，于右任的呃七言联，我们的起拍价是十万元，嗯，十万元、嗯。现场各位贵宾有首先应价吗？然后我手比来比去的，啊、比来比去。啊、这这个这个锤子就觉得有一点，啊、在在有一点难施展开、啊。但是呢，所以呢，对于拍卖官来讲，我们就有这个这个叫手锤,手锤。那这个拿手锤呢？我们对我们来讲，我们就非常的方便，我们可以全程握着它。哦手就没有负担、okay, 而且呢性的不会影响到
0: 。它不用拿那个像意识锤的东西。对
1: ，那所以意识锤什么功能呢？拍照功能。啊、拍
0: 照功能，<笑>那这个嗯，一锤定音也是用这个手
1: 锤。嗯、是一开始呢，我会先呃说明拍卖的规则，譬如像说，一般来讲，我们除了接受台币之外，其实美金、人民币。啊、呃，我们都会港币，我们都是会接受的。嗯,嗯，那我一开始我会先介绍，就是我们的汇率换算，然后呢，我会接着呢来介绍我们的竞价阶梯
0: 。什么叫竞价
1: 阶梯呢、嗯？就是说，我们呢起拍之后，我们下一口到底是多少钱呢？啊、哦，那这个的话呢，其实拍卖公司怎么跳？其实它会对它会有一个约定的。这样子。对，那这个约定呢，其实，在呃台湾的拍卖公司设定的比较复杂。我举一个例子，我也会宣布说竞价阶梯是多少。譬如像说，呃，我前几天拍的一家拍卖公司，它的竞价阶梯十万元以下是五千元为竞价阶梯，十万到二十万以一万元为竞价阶梯，二十万到五十万以二五八为竞价阶梯，五十万到一百万以五万元为竞价阶梯。你数学要以此类推，心算要很好。对，其实你呃，拍卖官来讲，脑袋里面同时要几个数字。对，第一个就是你要记得竞价阶梯，现在当下场上是已经到多少钱了？还有下一口应该是多少钱？还有现在的这个最高价位在哪一个牌号身上？嗯、uh, ，对。然后你还要记得，就是如果说这个拍卖公司有设定底价的话，未达底价是不能落锤的。所以你还要记住底价是多少。Uh-huh. 你不要太高兴，有人有人应价，然后呢，你就给他落锤了，不行。你一定要到达那个价格才可以落锤。所以拍卖官头脑里面同时要很多的数字。那你想想看，七八个小时，你要聚精会神。嗯
0: 、当然，如果说没有到达底标的话，流标当然几率也很高。對對對對但是有些是真的非常非常棒的那种，还很罕见。你刚讲那种生活难得一进到市场当中，它又是非常呃，这个譬如说这个绝世精彩的,、這個、精彩的,精彩的对不对,對？大家不断往上标，你什它早就已经超越底价了、嗯。但是你一直不知道天花板到底在哪里，你到底要怎么样子选择一个价格说、哦、OK？ 可以停了，那万一还有人还
1: 可以再往上飙？你问了一个好问题。其实呢，对于拍卖官来讲，我常常在想啊、哦，对我来讲，我觉得这个呃拍品啊，嗯，它没有最高价，只有更高价。因为呢、嗯，我们一上场，嗯、我们要抛开我们自己对一个作品的价值观。嗯，因为我、嗯、我们说实在的，我就说哈、啊，贫穷不能限制我们的想象啊。<笑><笑><笑>我们一般的收入其实都嗯，对于这些拍品，其实我们是追逐不上的，嗯、应该是、嗯哦、我们一般上班族其实是追逐不上的、嗯嗯。但是我们不能用我们自己的这个价值观去看这些作品，还有去呃藏呃预测这些藏家。会到哪一个？嗯，哪一个街道？多少的代价去
0: 拥有这个东西？对，
1: 对那我只能靠现场，我不断的去测试它。
0: 但对于拍卖官来说，你会有这种现在希望它的价格。越高越好那当
1: 然，这个就是这个就是拍卖官的赋予的期待，对拍卖官的职责。那么其实拍卖呢，它也是呃，在经济学上，它是也有一定的一个地位。像在一九九六年跟呃二零二零年，其实拍卖理论在呃诺贝尔曾经得到两次的经济
0: 奖，诺贝尔经济奖、啊。所以拍卖其实是一个高。那许的那一位，他讲到那个镜那个赛局理论，对的类似，
1: 对，其实它跟博弈理论还是蛮相关的。对对对对没错，
0: 没错。我们也刚刚讲了一个非常重要的重点，但我们要休息一会儿再回来聊。因为在他的这样的一个呃，突然之间人生大转弯，然后呢，从呃立法院的助理哦、呃，转到这个译文的推手，然后到达了拍卖官之后，到到现在九年的时间，但、嗯、他已经创下了呃张大千。普心宇跟傅抱石是不是这三个、呃？对，好好几哦，我总共有六个记录。对，对这是最高历史记录，历史记录。<笑>那怎么样做到的？<笑>我们休息后再回来听听文梅的故事。<音>好、啊，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的啊，这个是中华民国画廊协会的秘书长，他也是非常美丽的呃拍卖官，而且我们刚刚聊到了，他创下非常多件哦、啊呃，非常棒的大师他们留下来的画作的最高价的记录啊，呃怎么做到的？后来我还上网去看了一下你拍、oh. 你拍到的东西，<笑>比方说张大千的那个凤凰，嗯、oh. ，我不晓得张大千拍画过这么颜色鲜
1: 艳的，是因为呃他在。敦煌临摹的那段时期，其实他有很多的创作，其实就是呃回到了像敦煌的壁画的那这样这样子、嗯。哎、嗯欸，因敦
0: 煌颜色都已经有点褪去了，哈、哦，对
1: ,對但它这颜色就
0: 呃，比如鲜黄的底，然后呢，哇，鲜蓝色、呃，橘红色等等，看起来是非常的色彩缤纷的。嗯，
1: 后来被我们台湾的一位非常大的
0: 收藏家收藏了，對對但是这也是破纪录。那另外一位是，
1: 其实呢，呃。主要的是那个普星鱼的、oh, 星鱼啊，普我们渡海三家嘛、啊嗯、就是张大千、普星鱼、黄金币、啊。对，那普星鱼的话，那时候是在呃二零二零年秋拍的时候、嗯，那普星鱼的在台湾的呃最高价钱三千一百万吧，好、啊、三、uh-huh. 千万左右哈。啊 okay. 那呃这个作品的话呢，其实是一个观音大士像。Mm-hmm. 那这个观音大士像呢，其实是普心渔送给于右任，于、uh-huh. 右任呢又送给于右任的长子于旺德，因为那时候于旺德在国外出使，担、mm-hmm. 任公我们中华民国的公使、mm-hmm. 啊，那这个是三千万， mm-hmm. 那另外的话呢，就是黄君币，嗯，黄金币的话，哦，保持的是世界纪录。呃，那这个世界纪录是四千五百万元，嗯，四千五百万， 4, 500, 000, 那也是黄金币最大的这个呃瀑布的四连屏、嗯、啊、嗯。那另外的话呢，就是。呃，台湾在台湾拍卖的最高价的古代的信札，就是信，写信，写<笑>信，信，人、欸、已经写的东西了吗？对对对对，就是信札。对，嗯、其实信札在这十几年来，其实呃，在拍卖市场上真的是独树一帜啊、哦。但是要看是谁写的、啊，那当然，像这个信札的话，因为它是呃，就是呃，明朝，他叫金玉元哈，那他的一个写的一封信，嗯、那这封信呢，它特别是在于但。信会，那个其实是因为这个人他的书法特别好对,
0: 、oh, 对，那这
1: 封信呢，其实他有被乾隆收藏。那乾隆呢？你也知道，乾隆他对于文物的管理，他很厉害的。来、嗯、盖章。对，盖章之外，<笑>他还有做一本他的所谓的图录，叫《石渠宝笈》。哦 okay、那《石渠宝笈》呢，就是里面就有这这一个信札。哦，好吧，立
0: 进去、啊嗯。对对
1: 对，这个乾隆在现在应该有
0: 念过图书管理系之类的。他,他应该是
1: 故宫博物院第一任院长。對,对对对，他
0: 真的很会管理他的这一些文物。<笑>對,對,对对对对对。對對對對對那这
1: 个的话呢，应呃是拍了五千一百万吧？哈，对，五千一百万，可以拍到五千一百万。因为呢，乾隆列在乾隆十曲宝集，就是都是乾隆的收藏喽。嗯，那乾隆的这些收藏啊，大部分都已经在博物馆、美术馆了，很少数在民间流传。对，那一有出来。那真的是所有的厂家都瞪大了眼睛，哦、一定要一定要争取。但你一
0: 定要告诉我们，就是这些宝贝，呃，在拍卖市场上面，但你怎么样让我们拍上最高价？虽然就是它们本身就已经很稀缺了，大家就很渴望得到它，但价格都比预期的来得更高啊！就是你怎么样子去去决定落锤那一刻是什么时
1: 候？是，其实呃，我我举一个例子，譬如像说，呃，三月二十七号，呃，我拍了一个。一个拍品啊、哦，那这个拍品呢，我我有带带来哈。那这个是、嗯、在这本图录里面呢，这个是这个明朝的沈周对大风堂旧藏瓷屋图。瓷屋图。大风堂呢，嗯、就是就是张大千他的堂号叫大风堂、哦，所以这个是张大千他所收藏的瓷屋图。哦，对，哦，
0: 所他的收藏也也特别是一种拿出来的标志。当然，对对对对对、嗯嗯
1: okay。那这个张大千呢，这个他所收藏的这个沈州的慈《慈乌图》呢，起拍价多少呢？六十万。啊
0: 、哦，六十、哦 okay, 万，六、嗯、十万，六十万，哦
1: okay, 万万 okay, 万嗯、那呃，当然，拍卖公司老板呃，在呃拍卖前，他会告诉我说：“哎，这个拍品，我希望能拍到多少钱？”所以他那时候跟我讲的是说：“我希望。”啊、哦，起拍六十万嘛，希望能拍到五百万哦。可这个人的愿望真的是，可是你知道吗<笑>？最后落槌加多少？嗯，一千一百万。那中间呢？当然就是有一些我们拍卖官，他
0: 当然太爱你了吧
1: <笑>？但是拍卖公司给我老板给我的这个指令就是说，你至少要拍到五百万。其实对拍卖公司拍卖官来讲，你看这个压力有多大？是
0: ，但为什么会觉得他从六十 K 到五五百万
1: ？他们的呃，他们可能就是有一些呃，藏家可能会预先，他们也会去。呃，先去看啊，对啊、嗯，然后问问看，说爱若多少啊，嗯、什么的，有一些询价嘛、嗯，对对对，他可能也有一些依据啦、嗯
0: 。好，那所以现场是怎么样？为什么你可以从他们期待的五百万到最后是一千多万？呃，这个
1: 就是引价的技巧。这个中间呢，其实到了两百多万，其实就有一点点卡
0: 住,卡住吗？卡
1: 住了。嗯嗯。那你怎么样去引引导他们这些厂家来竞价？嗯对，这个就是一个引价的技巧、嗯。怎么引导呢？哎，我举
0: 个例子好了，譬如像说，你要说是业务机密，<笑>其实这也是业务机密，<笑>对对对,对，对，不记得学得来就是了
1: 。那呃，基本上呢，因为我刚,刚有提到竞价阶梯嘛，嗯、啊、那我就用阶梯来引,引他价。譬如像说，两百万之后是两百五十万、嗯，可是他两百五十万，他觉得有点高了，他不想。嗯不想出250万、嗯，他后来想，可是他又很想要这这一个拍品、啊，他就说220万可不可以？嗯,嗯那我会说哦好， 2 2 0万，那我就会看另外一个竞价者，我会跟他讲说你也可以加20万，哦
0: ，所以呢
1: 下一个就是240万。
0: 但是这阶梯就不符合原本的规律啊！对
1: 这个就是拍卖官的权限，拍卖官其实有权限可以去改变阶梯的。欸嗯、好，那这个呢，就是好，那这个是不是到了240万了嗯？嗯，然后我就会再跟另外一个人讲说，你加个10万，就是两百五万。你再加个十万就
0: 、哦，就回到就可以到阶梯了。就原本你从两百到两百五十万的时候，他觉得他上不去五十万，他上不去。像二十万、二十万、十万，就分了三阶，三阶就上去了。哇、嗯 wow, 哦！就就是一步一步，嗯、这
1: 就是引价的技巧、嗯嗯嗯。对对对。對
0: 但我说，那你怎么知道他对他的呃期待跟想望多少？他到底付不付得起？运不运、這個？看这个，看眼睛，看表情，眼睛,眼睛表情。对，
1: 待会儿我可以分享
0: 。嗯，就是什么动作，什么表情。它代表什么样的意义啊？真的吗？对，好好好，听起来好紧张刺激，这可以当 s b i 了，我觉得。嗯，出去马上回来。<笑> I like Sun, I like radio 好，回到啊。蓝轩时间，我们继续和现场邀请到的拍卖官尤文梅来聊天哦、喔。所以，我们刚刚聊到说，怎么样知道哦、喔，这个对方会不会愿意再加价？然后呢，大概可以加多少？我刚刚看到这个文梅做了一个笔记，最好玩一个是，呃，一个女人按住隔壁男人的手。对<笑>
1: ，<暗示的笑>这是真实，这是真实的案例。其实，我们拍卖官其实眼睛要看的不仅仅是竞价的人，其实他周边的人，我们都必须要同同时的关注他。嗯嗯然后呢，我就看到呢，就是有一有一位男士呢，其实他非常踊跃的竞价，可是他后来呢，到最后呢，旁边有一个女生呢，按住他的手了，不让他把牌子举起来了。可能那我就在猜，这一位肯定是他的夫人、嗯，嗯嗯呃、按住他的手，不要让他说老公，你不要再嗯嗯不要再疯狂了，对对对对对他会觉得说，呃，这个老公你好像这个竞价。这个太疯狂，太疯狂了。那当然，除了这个之外，我们其实呢，这个我就说拍卖官啊，尤其是女性啊，我觉得女性哦，有很敏感的意识填线哦。打开、嗯，嗯、我们打开了以后，你就会看到每一个人他的这个肢体动作、语言、表情、眼神，都是我们要观察的。嗯，往往有一些呃比较常在拍场出现的这些买家，其实有时候呢，他牌子呢举起来几次之后呢。他要竞价的时候，他其实牌子都不想举起来，因为他不想被别人跟价，不想被别人跟着他跟着他举举牌，因为跟着他举，他必须要付更大的代价。啊，了解，对，了
0: 解，对，所以
1: 他有时候举了两次之后，他这这个确认说他有这个意愿之后，竞价意愿之后，有时候他就会把他的牌子放下来。这时候你怎么知道？他要不要？要不要对、嗯，那你就是用眼睛跟他沟通。那有时候呢？难
0: 怪你的眼睛这么漂亮<笑>
1: ，<笑>用眼睛跟他沟通，要练一下眼神才可以。对。那眼神要互相交流。而且有时候你会发现，就是你用眼睛跟他沟通，那他如果说愿意再加一口，他他会点眨个眼，眨个眼睛，嗯嗯嗯、然后我会就是说感谢一六六一百万元，那他会。你会感受到说他心里非常的
0: 爽这种感觉，<笑>但是你怎么知道是五十万还是一百万？你可不可以？呃就是下
1: 一口竞价阶梯嘛？哦、我就我就自动报竞价阶梯，除非他不认可这个竞价阶梯，他要自己报价，嗯、不然的话，我就是直接就是还在阶梯上是就这样子一百、嗯嗯嗯、万元。然后呢，如果然后这时候我会再看下一位竞争者。我会再看他，用眼
0: 睛问用眼睛
1: 问他。问他<笑>我不会说，哎，那个1一9九，你还要再加一口、嗯？我不会这样子，因为这样子的话，我我就有漏掉,了掉了，而且你不能也不能说，你明明认识他，你也不能说，嗯，这个呃，蓝董，你要不要再加一口？哎，这也不行，<笑>这个是
0: 这个不够，专业不够专业,够专业、嗯。所
1: 以这时候呢，我们就会，譬如像说，啊，现在价位在这边了，嗯、那我手呢就会举在这里。啊、uh, ，帮助我！还记得是在他这他对、嗯，我也锁定你了是是，你也不要跑、啊，你现在就是最高应价者在这里。好，嗯、那我眼睛呢、嗯、会看另外一个竞争者、嗯，我就会问他了。嗯、那一百一十万，嗯，一百一十万，现场各位贵宾，一百一十万，还愿意再出到一百一十万吗？然后我就看你一下。这下巴抬一下，眼睛眨一下、啊，眨一下，哇！我觉得这个部分太厉害了。那如果看得我，二十万也可以，五十万也可以<笑>。那如果说，哎，你说好了，你眼睛眨了，我手就又比向你这边了、嗯，嗯嗯、然后我眼睛又再看看这个刚刚那个竞争者了。那一百三十万还愿意出到一百三十万、哎、他们会不
0: 会这两个人如果一直这样竞争，他们会觉得说你这样的不断的。如果标到太高，他会不会气你啊？哎
1: ，我觉得你也是问了一个很好问题。偶尔我会遇到那个长
0: 那个买家，他喜欢拿牌子的目的，就他希望不要太贵的买到一个他喜欢的东西。对对对，那你那么厉害，就不断的不断的让两个竞争者不断的往上走。对,對，但,但是这个就是我拍卖官的职责啊，是吧？真的，呃，
1: 因为拍卖官的职责就是拍到最高价。嗯、啊啊啊啊这个就是我们的工作，而且拍卖公司老板啊，他也很希望我们拍到最高价嘛。真、嗯、
0: 的、啊、好，我们要收在最后，就是我们要跟我们分享，说什么样的人可以当拍卖官？因为这样，因为听起来真的好有趣哦、啊。但是，而且呢，如果说你真的有兴趣，其实其实可以靠你后天去学习，对不对,對,對,對、嗯？所以你觉得拍卖官，你的心得跟你认为的标准在哪里？公平、公正、公开。其实你对于每一个呃，在底
1: 下的所有的买家，其实你是。一样的公平对待，愿意出更高的价格的，嗯、我都给你机会。嗯、对我不会因为我跟你特别熟，嗯、就是不该落锤的时候，还没到最高价、啊，我就落锤给你了。啊、嗯，这、哦、公平嘛啊、哦。那公正也是一样。刚刚的引价技巧，你觉得我公正吗？很公正啊，嗯，对不对、嗯？每个人一人一次机会啊。<笑>对对对，我就是很公正、公开。嗯我所有的呃，所有的这个呃拍卖会，其实它就是一个公开的场合，嗯，所以公平、公正、公开，一直是我们拍卖官一直要放在心里面的一个最重要的、最高的一个基准啊。嗯，对。那当然，在这个整个的整个的拍卖的过程当中，我们也受到很多的挑战，譬如像说。呃，就是第一个，我刚刚有讲体力的限制，嗯啊，刚刚有呃蓝轩有问到说我们需要什么样的条件，我觉得啦啊，就是总和刚刚我们提到的这些故事，我觉得第一个要拍卖官要健壮如牛，体力要好；第二个目光如鹰，眼力要好；啊，第三个呢料事如神啊，你要去预测。要去猜测，要有读心术，嗯啊、哦，嗯，真的。然后呢，另外的话呢，你还要呢，就是跟这些买家哈、哦，能够有一个很好的一个环境，你要去营造这样子的环境，嗯、那个环境叫做节奏感。嗯要很明确，不然大家会觉得拍着拍着，不晓得你拍到哪里去了。嗯嗯、所以这个节奏感，我觉得拍卖官的就也有一点像乐团的指挥、嗯嗯。你要把全场能够控制好、嗯。所以呢，拍卖官还要有一个特质，叫气势如虎，你进来要震慑全
0: 场。<笑>哎。不惊不惧、啊，我觉得还蛮不简单的。坦白说、哦、<笑>所以呃，不只是说哎，看起来美丽呀、啊，啊、呃，窈窕啊，口才要好。我觉得你刚刚讲到整个的呃那种气势也好，节奏也好，然后呢那种洞悉心理上面的那个战术，而且要让人家觉愿意信任你，我觉得都是一件很不简单的事情。最重
1: 要的呢，嗯、叫精明如猴。因为永远要提出一大堆价钱，<笑>脑袋不能打结，嗯，嗯对，就这几个特质
0: ，我觉得、嗯、这几个特质听起来蛮不简单的，嗯、但是也很具有挑战性啊。<笑>如果可以做到的话，其实真的很有意思。嗯、我们今天要用落锤来结束对来结束了
1: 。那非常感谢今天蓝轩的一个这样子的访问呢、哦。那希望呢，所有的拍卖的产业呢，也因为大家的关注跟喜爱啊、哦，我们大家一起来了解跟。呃，一起来参与我们的艺术拍卖的世界，非常感谢大家。我拍卖官就落锤喽，谢谢。